0: 你今天定心了吗？欢迎来到定心恰恰，跟我们一起恰一恰。Hello， 大家好，我是方定心，我是一名个人心理顾问，也是英国认证的心理治疗师。呃，欢迎来到定心恰恰。呃、我们这个节目呢是。跟大家聊一聊，除了聊一聊心理治疗、之商出发、出发的一些各种人生面向里面的议题以外，我们也会从艺术文化、呃等等的角度来谈谈我们活在世界上的各种体验。好，那上一次、上一集里面，其实这一集是上一集的番外篇，因为我跟 Quick Quick 呢，也就是伦敦的。呃，英国导览指导协会认证的蓝白导游、蓝牌导游 Craig 小高老师呢，聊到后来，我们觉得我们还有一个重要的议题还没有碰触到，也就是在旅行的时候看到呃人跟城市的多样性。呃，所以呢，我们今天要请这个呃伦敦蓝牌导游，这个里面一千多个会员里面，其实只有不到十个中文导游在英文班。毕业哈啊，所以是非常难的机会。我再请 Quick 来多跟我们聊一聊伦敦的怎么样，从体验到伦敦的多样性来反反思一下，在我们自己城市生活的时候，怎么去看见这些不同。那伦敦或者是英国到底有多多怎么样的？不同的多元性呢，比如说以我自己来讲的话，像英国的心理治疗发展就非常多元哦。那呃，我自己所属的其中一个专业组织 UKCP 呢，其实底下有点像哈利波特魔法学院一样，有不同的 college， 有不同的学院，就是这个组织底下分成，比如说精神分析学院啊。哦，存在主义心理治疗学院啊，人文治疗学院啊，人本主义治疗学院啊，哈，整合治疗学院啊，催眠治疗学院等等等等等等。哦，我有时候都会戏称它很像是一个心理治疗的霍格华兹。好、哦，那那其实除了这个之外呢，其实呃，在上世纪欧洲各种学术领域这个思潮的发展，其实跟英国也互相激荡。那在在伦敦的话，更是。因为有超过 40% 的外来移民人口，所以文化的多样性简直是非复杂度非常非常的高。以心理治疗师来讲的话呢，就是我什么样国籍、什么样文化背景、什么样宗教、呃，什么年龄、性向的人都碰得到。哦，其实好像看到一个人物人物图像的万花筒一样，非常的精彩。好、哦，非常多的跨文化工作。那我想要请 Quick 来聊一聊，从他在伦敦 2,、呃，从二呃一九九七年就住在伦敦到现在，呃，他所观察到的多样性，跟他觉得怎么样可以去接近这种经验
1: 我 Hello， 大家好，我稍微讲一下，我之前才去这个布达佩斯。在我还没还没回英国、回台湾之前哦、喔，去布达佩斯度假。布达佩斯就是匈牙利的一个国家。然后走进那个地铁里啊，就是清一色白人，清一色白人，然后就是非常高，然后东欧那边的人，然后全车都白人。然后我瞬间非常的不习惯，因为呢，如果说各位你们来来过坐过伦敦的地铁，你就会发现里面除当然除了旅客以外，工作的人有来自世界各地。所以你如果要看到世界的多样性，你就到伦敦，你就可以省去很多机票。那当然，它有这个英国有这么多人口的多样性哦。我觉得可能最早期是建立在利益上哦，因为以前英国就是一个殖民的日不落帝国，所以他们有非常非常多的殖民地。那当当过了二战之后呢，就有很多的人口就开始进来伦敦。可是我觉得，第二这个城市为什么能够让大家都还待得下来？至少身为一个移民哦，包含我本人，我至少我觉得我在伦敦好了，除了经济不有时候那个起伏哦，看你度假跟你的奢华度，不然我会觉得是颇安全的。我个人觉得颇安全，或者是我不太担心这个歧视，因为呢，这个比如说像是。世界第一个就是要求要，因为伦敦还有英国，至少在法治面上，他们总是有一点理想性。像世界第一个推动这个废止黑奴的，就是英国。那也因为透过这世界大战的成功哦，英国还促使整个欧洲都放弃了整个黑奴的买卖。那包含我们现在的市长，他本身也是回教徒，而且他的皮、他的肤色并不是白的哦，不是白回教徒，是深色或、呃、这个回教徒。所以，而且你如果看英格兰足球队的球员，每个都可以看得出，可能是有混血啊，或者是非裔啊，呃，非裔级球员啊，哦，甚至他们。第三代很多都是已经移民的二到三代左右，那他们的内心已经没有这个肤色之分了。对他们来说，他们觉得他们自己就是英国人。而且在英国有关种族歧视的，当然这几年呢、啊，可能因为一些政治原因，我们看到很多这些种族歧视的的这些状况、啊、可是我给你一个例子，有一次我坐火车的时候，有好像有一个白人女性跟一个黑人女性有一点点口角。然后这一个黑人女性就跟这个白人女性说：“我觉得你这样子有点种族歧视，哎。”然后这个白人女性她就哭了，她她一直说：“你怎么可以说我种族歧视？你怎么可以说我种族歧视？”所以大家可以了解哦、喔，在英英国或伦或英国或伦敦哦、喔，你要是说一个人种族歧视，真的比你骂《三字经》还要严重，因为那个代表是一个。道德上的一个非常大的一个污点哦，所以我觉得这是我自己观察觉得非常有趣的地方。
0: 嗯，而且其实你也有跟除了当然英国的原就是原生白人族群哈，不管是我们说英国底下其实有四个 nation 嘛呃 ，Britain Great Britain 底下其实有四个 nation， 有威尔斯、英格兰、苏格兰跟北爱尔兰。不管是跟这哪一哪一个地方的白人族群，呃，相处，或者是其实这些国外来的族群相处，呃，有没有什么特别的经验可以跟我们分享一下
1: ？OK， 好，谢谢你问这个问题哦。就是我觉得跟这些白人族群相处哦，都有一都存在着一个基本的礼貌，都有一个基本的礼貌。当然，那个滑头的程度会因为这个英格兰或苏格兰或威尔斯或爱尔兰而不同。但我觉得有一个基本的礼貌，就是他们是尊重你的。我为什么会说滑头的程度不同呢？呃，我常做一个类比哦，如果今天各位来来伦敦，这个要。要坐要坐上一个游览车，这个司机哦，在他还没载你之前，他就会偷偷问我说：“要怎么说你好？谢谢你，再见。”哦，这个英格兰至少在英国这些人哦，不知道是因为海盗民族还是怎么样，他会很想跟你哎，至少在一个有一个和平的表面，然后大家是开开心心的。可是，如果说你在法国啊这些国家，你要这个法国人说一句你好，你可能会要他命吧？他们会说：为什么你不来学我们的法文？为什么要逼我们学别的语言？所以我觉得这个可能就是一个这个老国家有殖民历史蛮长远的国家哦。他们这个很多人都世界各地看透了，甚至我念蓝牌导游，我自己很多的同学都是印度和香港出身的白人，嗯。哦，因为他们是以前殖民嘛，并不是所有人都住在英格兰，很多是出生在纽西兰，有些出生在香港，有些出生在印度的白人中产阶级比比皆是對
0: 。对，现在因为疫情不知道了、啊，后、哦、但是之前其实这个全球观光很盛行的时候，我其实有听过一个故事，就是学生团到康桥。去参访，然后这边康桥就是 Cambridge 剑桥啊，剑桥哈。那徐志摩说康桥嘛，哈，对。那因为徐志摩的《康桥》《在别康桥》非常有名，所以学生团到康剑桥的时候都要去撑高撑船，就是他们要拿一个、嗯、一个棍子去撑船，去运河里撑船。变龙舟吗？对，那撑船的船夫呢，<笑>就是都会跟他们。其实开始讲挥一挥衣袖，不代表带走一片云彩，就是这个可以用中文念出来
1: 哦，真的哦，对啊，就是<笑>所以，所以滑头程度不同，但是有一定的尊重。但他们做这件事，当然一部分是逃离万心，另外一部分是他们真的是一个充满好奇心的民族。嗯、可但但我我想，可能是从他们看的电视，他们每天看的电视就是世界的电视，然后还有。喜欢看各种纪录片，喜欢看各种的动物，喜欢看各种文化哦。所以，我真的觉得可能在一个他们这个民族体系或中产阶级里面，这种多元化的东西就是一直在他们的体内。对你，如果一直如果你你会发现伦敦跟其他城市最不一样的，就是它真的是一个很这个国际化，然后非常包容的城市。对，嗯至少在生活方面，因为你如果进入某些工作细节，可能又因为这个产业会多多少少会有点不同。但至少在生活上，我觉得各个族群哦都可以找到一个自己的社交圈，因为大家可能都是移民，会有种这个能够同理、同理别人的感觉哦。那是比如说我住的那一区，我是住在伦敦的东北区，大部分有不少的摩洛哥人，有不少的土耳其人。那我觉得我每次走进他们店里面，他们会惊讶一个，哎，亚洲人也来吃他们的菜，然后他们就会开心地跟我们分享他们用什么器材啊，他们香料是什么、啊，聊着他们的国家啊，那聊着他们的移民梦，那。在在伦敦这个地方，呃，毕竟还是相较的安全的地方哦。大家都在这里筑起不同的梦，然后也让你周遭的生活非常的多元化。所以我自己就可以感受到，对
0: 。嗯嗯。那在之前求学或工作的过程当中，跟不同国家的人相处，有没有什么特殊的经验？
1: 跟不同国家人的相处，嗯，如果你在伦，你在英国这些大学哦，你会，呃，尤其在大学阶段的时候，我的同学蛮多是英国人偏多，但是这個英国人里面也有分，有一些是这個，嗯、呃，比较当地白人。白人，白人，然后有些伦敦白人，然后我或者是有一些比较外围城市的白人，甚至有些是移民第三，有移民第二代、第三代，其实蛮多元的。那我个人觉得，可能，呃，可能哦，英格兰人本身，你要跟他们这个马吉马吉，就是成为好朋友，是需要一阵子的观察跟共患难的。可是如果跟那种移民，哦，尤其是欧盟的人啊，或者是这个英国移民第三代啊，其实还蛮快的，其实还蛮快的。那我自己本身，我自己本身在艺术系，那可能艺术系的人又相较比较开放、不拘小节，然后而且又常共患难，毕竟同样一个工作室嘛，常常看到彼此，所以应该说那个时候还算是还不错哦。那当然，在正规大学的话，你如果会碰到很多这个那个土生土长的英国人。嗯，不少人给我的感觉啊，那我自己的感觉是，英国人需要耗上好一段时间来观察他们哦，那可能就是要包含常喝酒啊，然后聊聊咳咳聊天文地理啊，哦，这个这个部分我觉得可能是有一些人会觉得，呃，有一点刚来的时候不适应的，因为你会发现他们聊天都不一定在聊那件。工作的事哦，他们喜欢闲聊各种东西
0: 。讲到喝酒这件事情，我们跟大家讲一下为什么是喝酒好不好？就是喝酒去 pub 喝酒这件事情是很重要的。嗯
1: 、OK， 去 pub 这件事情很重要，因为喝酒就好像存在这个整个英格兰的人的 DNA 里面早期是因为酒比水还要干净嘛，所以他们很早就开始喝酒。那另外，你必须想这个，你必须想哦，一个社区里面哦，有什么有什么地方可以让大家有一个借口，能有个公共空间，能聚集在一起。对英格兰人来说，就是就是酒吧哦，就是 pub， 就是小酒吧哦。那在我们台湾又我们又把酒吧区格化了一下，可是在，在我们会觉得在台湾喝酒啊，酒吧调酒是一件比较刻意的哦。中产中产上班族的 OL 的一种一种小影哦，可是，在英国人的日常，就是下班立刻去的，立刻去报道的地方，因为你在那边，你可能会发现你的邻居啊，哦，你你会碰到你邻居的儿子啊，里长的儿子啊之类，那是大家组合成一个社区一个很重要的元素。我最近在台湾好一阵子，我非常想念 pub 这样子的地方， yeah. 对。
0: 是是是，嗯，那个，而且去 pub 的话，是不是有这个互相买的这个文化
1: ？哦，你说这个互相买的文化很有趣、欸、英英国人有做过一个调查，他们最讨厌那个最后一分钟到，然后最早走的那种人。哦啊、<笑>因为呢，英国人买酒，咳咳好，我先说几件事。第一呢，我们最不适应的就是为什么他们可以五点后就完全不吃饭，然后一路喝到十一点。所以你会发现，当亚洲人跟那个外国人第一次喝酒，每个人都说：“你们要吃饭了吗？你们要吃饭了吗？你们要吃饭了吗？”外国人说：“为什么要吃饭？这边不是有那个马铃薯片吗？不<笑>就就是饭哦。”他们可以能够一直喝酒，然后完全不用吃正餐、嗯，这是他们一个大特色。对，然
0: 后一群人进了酒吧之后，通常会有一个人跳出来说：“嗯、我先买给所有人吧。”然后就这样继续轮下去，直到每一个人都买过为止
1: 。没错，<笑>好好。可是女性朋友们有一个小小银性的规则，它不存在。通常哦，买酒是男性必须先跳出来做的事情。可是它还有一个潜规则：五人内使用，因为当你超过五到十个人的时候，大家可能就了解那个压力会很大，所以过五人后就没有这个买整个 round 的。我们说一 r 就是一轮的的压力、哦还，然后呃，然他们英国人有做一个统计，他们最讨厌那种呃趁比如说趁别人酒喝到一半说的时候，要不要买啊？呵呵那种人哦，然后就是呃就是会在大家哦还没,还没有喝完的时候说出要买酒的，所以各位要放亮点哦，你真的是要好好给人家真心诚意的买一轮酒才算是。真正好的英伦男呢？<笑>那
0: 那其实如果说你跟移民就是不是不是英国本地白人的朋友去到餐厅的时候，大家也都是入镜
1: 随俗吗？在在餐厅，在餐厅、嗯，餐厅或是 O K <咳>、就是、酒吧这样、okay.。说老实话，跟。移民在 pub 里面，你就会进入一种嗯，该不该斤斤计较的一个小疑问。所以我觉得，怎样
0: 斤斤计较吧？就
1: 是说，如果大家没有这个隐性的规则、哦，如果大家没有这个隐性的规则、哦，没有没有默契，没有默契，没对，沒有沒有共
0: 同默契的潜规则，没有
1: 共同默契的潜规则。因为像我跟我的英格兰这些这些导游们喝酒，我们都有这个隐形默契的潜规则，差别就是在。有时候会有一些比较年轻的人，他他他如果没有买，那我们就算了，这样子。可是我们至少知道，嗯，大概会有个四杯或五杯的一个状况。可是跟亚洲人的时候，因为你有时候就会发生，有些人不喝酒啊，有些人不喝酒精啊，有人会嫌女孩子觉得酒会苦啊，然后大家就买一些。果汁干嘛？不然喝了一杯就说要走，所以比较难算出。所以跟跟移民的话，除非他们很了解这个。好，你如果跟移民，就看你走进 pub 里，他会不会先。说，我先买这一轮。嗯，如果他是，就代表他是那种上到的。你看这里也显示出、嗯、
0: 整个伦敦跟人相处的复杂度跟多元性，对不对<咳>？因为其实你要看你的对象是谁，还有这个群的，你你参与的群的状态是什么
1: 。OK， 各位，虽然伦敦是有刚刚我们上述的这么多多元性，可是它有暴多的潜规则。<笑>那个潜规则是。我们常开玩笑说，英国餐桌的礼仪比他的那个食材还要多，比他的佳肴还要多。对，就是他有很多的这个隐性的潜规则。所以你况，可是这个不止家住在英国人对外国人，也家住在英国人对本地人。你光看他们碰到一个人要不要握手，他们就要想好久，该不该亲鼻子、脸颊？第一次见面该不该亲脸颊？他们。他们的根据是看他的这个脸有没有任何角度的转变来衡量要不要亲，很难
0: 对不对？因为不像法国人一见面<笑>反正就是亲两家就解决了。对对
1: 對,对，我碰到西班牙人，他们说西班牙人我们亲三家，那就是非常明确的一件事情。可是，在英国人你发现英国人跟那个彼此认识之前，他们有一种。他们的这个脸孔会互相看看，手跟脸颊有没有这个移动。有
0: 时候大家的那个动作常会对不上，
1: 甚至尴尬的时候，尤其是在说再见的时候，到底该不该握手说再见？到底要不要拥抱呢？到底要不要拥抱呢？大家都在找这个，除非对方好像有身体往前倾，这就是英国人一些生活这些他们自己的眉眉角角，但是他们也也因此苦恼，但他们就是。呃，这样子玩下去，这是为什么？你们你们发现英国豆豆先生，豆豆先生就是一个,一個英国型的喜剧，就是英国型的喜剧就是悲剧<笑><笑>、哦。你如果看美国这种标榜超人型的，就是说所有的人都很好笑，他站上台就是很好笑，他做任何事都要很滑稽很好笑。可是英国的这种。戏剧还有喜剧的表演，就是这个人好努力的想当一个好的人。比如说豆豆先生，他就是想快乐的在海滩玩一下，可是他在开他这个迷你的时候，车就会抛锚，然后他的这个野餐盒就会那个水水水,水杯就会碎掉。他想拍张照的时候，内裤可能忽然露出来。所以英国的这个有趣的地方就是。
0: 在这些尴尬的在这些尴尬的
1: 细节里，<笑>对，所以他们也他们也这个珍惜它，让它以喜剧的方式来呈现
0: 。对，讲到这里，我们就是 Quick 其实有推荐一本书，我也看过这本书，觉得很有趣哦，叫做《Watching the English》，对，《Watching》瞧那些英国佬，对,對大家有兴趣的话，可以往里面看一下这些尴尬的细节，包括他们怎么谈天气。呃，怎么样抱怨天气？然后怎么样用抱怨天气来博感情？嗯、<笑>怎么样男生女生打情骂俏其实、就是互相互亏？怎么互亏？等等等等，各种各种有趣的，人跟人之间的这些来往吧？是是对
1: 对，尤其是男人与男人之间，就是互相呛对方、嗯。就是如果我跟你感情不错的话，我就说你说的都是垃圾。闭嘴！你说的都是垃圾。可是真的回台湾，你要小心使用这一招，<笑><笑>因为台湾还是有种阶级式的这个模式哦。所以我回来的时候也推推推敲了很久，这样子。
0: 回来台湾的时候，会不会觉得这个不太熟？要怎么不太清楚？反要要适应另外一套潜规则，或者是习惯
1: ？我觉得其实那个规则就是说。你如果活在英国或者是伦敦这种超级城市，你就是活得非常的个人主义。嗯，那我们有时候内心的拉扯就是这个个人主义。那你如果回到台湾，那你就是要走一种群体的生活。那群体生活就是放放弃个人主义。所<笑>以我觉得，当我跟台湾人相处的时候，我要放弃我自己的那种。群体主义。举个例子吧，这样讲比较抽象、哦。举个例子，就是说，举个例子，哎，比如说，在我们国外，我们我们跟父亲之间，我通常就直接叫他爸爸名字，哎 ，Jeffrey， 而不是叫爸爸。那你知道文化文化是有重量的。当我奶奶一死，我就立刻飙泪，但墨西哥人可能就然后开始唱歌跳舞，这个就是文化的包袱力、哦那我就发现，我这些欧洲的朋友，他们叫他们爸爸就是直称。那他们、他们的、他们的家长的一些行为，他们就是谈话的方式是颇直来直往的。那如果在亚洲这种团体生活跟这个、跟这个有长辈、长长幼有序的概念下，那你就必须无时不刻的运用一些漂亮的修辞，让整个东西更。圆滑一点，对，嗯、就是这是最大的不同。我们
0: 所谓的这些呃远近亲疏之间的不同的理解，这样子人跟人之间是吗
1: ？对，就是就是，其实，在英国呢，他们也是有很温柔的沟通，可是，在英国呢，他们有时候是用一种互相调侃的方式，嗯，来展现情感。我我用的最简单的例子，这我这趟回来，我爸的眼泪惊醒了我。因为有一次，我跟我爸爸他跟他朋友一起去聊天，他在调侃的，那在这个中间呢，我就觉得我们好像聊开了，然后我好像说了一个字，让我爸很难过。我好像说你有点唧唧歪歪的，<笑>然后我爸就非常的伤心，非常非常的伤心，甚至还掉泪。但但我不知道那个是。就是我们玩没有像那，我就觉得这个在英国很平凡啊。那<笑>、no, 但但但对我觉得这种亚洲的，我才发那时候我才发现，我真的太久没住这，我真的没有观察到这边的民情，所以我我必须说我爸类珍惜我亚洲人的那一面，珍惜我亚洲人的文化、嗯、文化面。嗯，对，所以从那个时候，我的英国人那一面就出来，我就会开始问，嗯、有没有一些我特别要先注意的地方啊？之类的，先了解这个游戏规则，对对对。嗯、那你如可是你如果在伦敦，他们巴不得你多讲点话，就是、呃、他巴不得你赶快说你的意见。那我觉得有时候这个就是亚洲的这种群体社会，在国外一开始会有点吃亏的地方，因为我们太长期。埋没我们自己真正的想法了。哎，欸、可是关于这一点，我
0: 的体验跟你有点不同、欸嗯、我不知道是不是男女有别、嗯。就是我在英国的时候，其实我是很愿意表达自己的一个人。嗯呃、就是我我其实能够，能够去跟人家聊我的想法啊什么这些，但是我发现有的时候，呃，我的感受是。是不是我讲太多了？因为我是女生
1: ，嗯，嗯嗯，嗯，你可能我我的观察是你本身就很会表达你的想法，而且就是非常的有经验，对。但但我想，对大部分没有你这种呃非常。丰富的产业经验跟，其实我觉得你是一个沟通非常明确的人。对我觉得亚洲大部分的人，当他们第一次碰到那种欧洲人的文化的时候，他们普普遍很难表达他们内心的。可能我比较奇
0: 怪，我常,常有时候会觉得我在跟跟伦敦的人聊天的时候，他们。他们对于我讲这么多，太非感到非常压
1: 抑。哦，对对对，我觉得会，因为因为我觉得那个定心老师，你在我的眼中就是第一次见面，我就觉得你就说你是喜欢跳探狗，你的这些兴趣，然后你会非常明确明确的说得非常清楚。那这个是很多很多比较台湾土生土长的人，甚至我自己观察到很多那些，不论是。来念研究所的、啊，或者是刚来打工度假的，他们一阵子的阵痛期，因为他们很难清楚地说出他们内心的追求或喜好。对，因为可能在这个环境底下，为了保持一种和平，就是最好都不要讲，最好都不要说出来。那这个，那这个也会，所以我会看到有一些差异在。对，因为担心，我觉得是在我们这个亚洲，不知道台湾这个文化，我们担心说出来会发生什么事。嗯、所以你有有你会鼓励
0: 去到那边的人多表达自己吗
1: ？我会鼓励去到那边的人赶快跳入你的兴趣，赶快去多看博物馆，多去多多去问路、哦、我觉得我我常觉得，跟我在如果说我有幸带领到。碰到一些这些可爱的旅客，我觉得我最开心。我能为你们做的，就是帮你们省去很多时间，依照你们的兴趣来告诉你们，你们可以立刻去哪里，你们不用花这么大的力气去慢慢的找。那我觉得我会建议你来伦敦，赶快跳入你喜欢的这些东西里面，让你自己成为一个有有信心的人。因为我觉得普普多人，包含我在长时间工作在一个。职业哦，还不是置业哦。我现在觉得我活在我的置业里面，所以我能很清楚的告诉你。可是我在我在职业的状态中，我有时候已经抹杀一部分我喜欢什么了。所以我觉得是这个是刚来很多我观察到刚来的人无法阐述很清楚的东西，也变成他们社交上的一个一个弱弱点。好。對
0: 那最后一个问题就是，如果啊，既然伦敦有这么多的多样性，而且我们刚刚聊到帕罗啊，聊到一些这种真正伦敦人生活里面在做的事情，今天如果是一个旅客，他除了能够找 Craig， 然后帮他呃安排跟带领他去看到这些比较深度的，不管是艺术文化、啊，或者是平常看不见的角落的人事物之外，他自己要怎么样能够去？多能够探索到伦敦本地人的生活，能够去去，去起码有一种品尝也好，或者是一点点小小的接触也好，嗯、对
1: 、欸。这个问题很好哎、欸，我想到，我会建议大部分来的人想体验这个地方的生命力哦、喔，先去它的早晨的鱼市场跟花市场，因为在那里你才会见到真正的本地人。尤其是你到伦敦的这个花市场啊，伦敦有一个这个就是以前是叫科芬园花市，就是出现在那个《窈窕淑女》里面的那个花市，就是澳大利赫本的卖花哦、啊。以前是科芬园，现在移到外围去。那那边卖花的人每个都很有性格、啊，是西装笔挺的出现，然后再拿数钞票卖花，然后每个都有很独特的造型。那也因为早上你会看到叫卖，你会看到货，你会看到本地人来拿东西，然后另外早上因为你要很早起，你会觉得有点忙，所以我觉得那整体的感觉对你的那个对当地的感受会很不一样，所以我会建议先往鱼市场。那另外鱼市也是充满了生命力嘛，一早就会看到很多的货啊，人呐、啊，然后当地本地餐厅的人来。买货啊，然后看到他们的鱼种，看到他们的食物，我觉得是很多元的体验。我觉得花市跟鱼市是大家可以到一个城市考虑先去的地方。嗯，看到那个早晨的生命力，如果还可以，还去他们附近的早餐店，因为当地人弄完就会在那个早餐店，不论是工人啊，还是刚采买的人啊，都会在那附近的早餐店吃上一个培根三明治跟工人茶，我觉得是一个蛮好的。
0: 嗯，好，我们谢谢 Craig， 就是给我们很多很多的细节的分享，让我们知道说，不只是知道去伦敦要找他，然后可能可以看得更深入，可以体验的更多，也给也带给我们很多不同的视角。说你如果走到一个城市，或者是去到一个新的地方，即使或是即使我们自己在台北。呃，怎么样能够去把自己的细腻的感官打开，好好的去感受一下身边的人，跟呃，去分辨一下自己对身、对人跟对事跟对环境到底能够有什么样的体验？哦、呃，那这个也许是我们在在生活里面呢，如果就不知不觉的就让它这样划过去，跟我们很有意识的去。感受分辨的话，呃，生活会有不同的趣味。那最后呢，我们再提醒大家一下：如果你到了伦敦或是到欧洲去，那你想要找 Craig 帮你做一个导览，或是帮你设计什么样特别的 tour 的话，请你到脸书搜寻“一起逛艺术”的“一”一起逛。哦，那其他可以找到伦敦呃，可以找到 Craig 的方式呢，我都会放在我们这一集节目的说明里面。您可以选着循着寻着连接去找他，或者是到我们的呃网站部落格 c a r d i a c o l l e g e c o m 斜线 blog 里面去找我们这一集的说明。那我们今天这个番外篇，呃，即兴的番外篇就到这边结束。我们谢谢 Craig， 谢
1: 谢丁兴老师。嗯